0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, vous me retrouvez aujourd'hui dans des sous-bois frais et humides. On va parler de cette magnifique petite violette qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps. Elle est très discrète, elle est fragile à manipuler, hein, il faut aller tout doucement avec elle, avec beaucoup de douceur. Et d'ailleurs, de la douceur, elle va beaucoup nous en donner, en échange, si on prend soin d'elle, une douceur mucilagineuse. Je vous présente donc avec beaucoup de plaisir la violette odorante. C'est une plante de la famille des violacées. Vous allez trouver les violettes et les pensées aussi dans cette famille. En particulier, les pensées sauvages, que nous, on aime beaucoup lorsqu'on s'intéresse aux plantes médicinales. Mais on n'est pas là pour parler de pensées sauvages. Et en plus, je vous ai déjà fait un épisode à son sujet. Vous allez trouver la violette dans des endroits frais et ombragés, dans les forêts, en bordure des haies, sur le bord des chemins ombragés. Et alors, d'un point de vue botanique, elle a des feuilles ovales, en forme de cœur, c'est très joli, on dirait vraiment un cœur. Et les fleurs sont violettes, à 5 pétales. Elles sont parfois blanches, mais c'est plutôt rare, donc en général violettes. Et les fleurs sont très parfumées. La souche va envoyer des stolons au-dessus du sol hein, qui vont ramper et puis qui vont venir s'enraciner pour donner naissance à un nouveau plan de violette. Donc elle peut vraiment se propager assez vite, un petit peu comme le, comme le fraisier en fait. Si vous avez un jardin, vous verrez que la violette odorante n'est pas très difficile à cultiver du tout. Alors il faut lui donner de l'ombrage, de l'humus et puis quand même un arrosage régulier. Alors on va démarrer avec l'aspect. Comestible de la violette qui est très intéressant. Les feuilles sont comestibles, elles sont riches en mucilage, et c'est quelque chose que vous allez vite remarquer, si vous prenez une feuille, vous la, vous la mâchez, et vous allez constater une sorte de glaire qui se forme dans votre bouche. Et ben ça, ce sont en fait les mucilages qui font cet effet. Voilà. Et ils vont nous fournir au passage un effet bénéfique sur les muqueuses. On va en reparler dans quelques minutes. Pour l'aspect comestible, ça va donner ce petit côté humide à la feuille. Les feuilles contiennent de la vitamine C, elles contiennent des minéraux, et on peut les manger en fait crues dans les salades, salades composées. On peut les faire cuire en omelette par exemple. Elles n'ont pas vraiment de goût très prononcé, pas d'amertume. Vous pouvez utiliser aussi les fleurs pour décorer vos salades composées, vos salades de fruits, c'est très joli dans les desserts. Et les fleurs ont aussi bah, cet aspect bien mucilagineux et doux en plus du parfum. Et on peut faire aussi un sirop délicieux sirop avec les fleurs, un sirop qui est très rafraîchissant l'été, hein, qu'on peut servir dans un grand verre d'eau fraîche. Et d'ailleurs je vous ai mis des recettes de sirop dans l'article associé à, cette, à cet épisode sur mon site, vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Alors la première propriété qui va nous intéresser pour la violette, c'est son aspect qu'on appelle béchique et un aspect antitussif. On va prendre notre temps ici pour définir ses propriétés, parce que c'est important de réfléchir d'une manière fine. Vous allez voir, il y a quelques subtilités. On commence par le terme béchique, qui est un vieux terme qui veut dire quelque chose qui soulage la toux. Mais il y a plusieurs types de toux. Il y a les toux sèches et les toux grasses. Et là, lorsque vous avez une plante qui est très riche en mucilage, très humidifiante, très adoucissante, à votre avis, ça va être pour quel type de toux Quel type de toux ça va soulager Et si vous répondez une toux sèche, eh ben vous avez tout à fait raison. Vous voyez, toute plante très mucilagineuse a une énergétique humidifiante. Parce que les mucilages ont une grande affinité pour l'eau. Ce sont comme des petites éponges. Donc, imaginez une muqueuse sèche et enflammée sur laquelle on vient déposer de petites éponges bien fraîches, bien humides pour les soulager. Voilà. Donc, c'est adapté à une condition sèche. C'est aussi simple que ça. Ces mucilages vont déposer une petite couche adoucissante au niveau de la gorge qui va calmer. Voilà. Et on peut faire une infusion des parties aériennes, des feuilles euh, on peut faire une infusion des fleurs on peut faire une infusion des deux on peut rajouter du miel pour l'aspect très calmant sur les toux sèches et vous allez voir que ça va bien soulager. Ensuite, vous avez l'aspect antitucif. Et là encore, il faut bien comprendre, elle ne va pas bloquer la toux. À la base, la toux c est un réflexe qui est constructif, parce qu'elle a un rôle important à jouer pour faire remonter les déchets des poumons. Euh, donc ce n'est pas ça que la violette va faire. mais elle va calmer l'inflammation, elle va adoucir la muqueuse qui va être beaucoup moins hyper réactive et qui va moins provoquer ce réflexe de toux qui parfois n'est plus du tout productif lorsqu'il devient très répétitif et lorsque la toux se situe plutôt dans les voies supérieures. Donc là encore plutôt une toux sèche. Si la problématique est descendue dans les poumons et les bronches, que la toux est devenue grasse, la violette n'est pas la meilleure plante pour la situation. Et je sais qu'on la positionne de cette manière dans les ouvrages, mais si on veut un effet désinfectant et expectorant marqué pour les toux grasses, on va plutôt aller chercher nos plantes puissamment aromatiques des bronches, le thym, l'origan, l'isope, l'eucalyptus, l'aune, marube, etc. Pas des plantes qui sont principalement mucilagineuses. Alors, elles peuvent intervenir comme accompagnatrices des autres, mais pas comme plante principale dans les propositions dans les mélanges. Et voilà où on fait la confusion. Je vais vous dire pourquoi, c'est que dans le passé, on utilisait la racine de violette odorante comme vomitif et purgatif à certaines doses. Mais à des doses plus faibles, la racine va agir comme un expectorant irritant. Et donc, en fait, elle va créer une irritation du système digestif. Cette irritation va se propager vers les poumons au travers du système nerveux et ça va créer un effet réflexe d'expectoration. Voilà. Et si vous voulez comprendre tout ceci d'une manière fine, en détail, je vous rappelle que je vous ai fait un programme complet sur l'accompagnement de ces problématiques hivernales, ORL respiratoires, pour vous expliquer toutes les subtilités. Donc là. Voilà, on a un petit peu mélangé l'utilisation de la racine qui contient des saponosides, qui sont des expectorants irritants, avec les fleurs et les feuilles qui contiennent beaucoup de mucilage et qu'on utilise plutôt aujourd'hui. Voilà, puis comme d'habitude, ne faites pas d'imprudence. Pour toute situation infectieuse, allez consulter un médecin pour ne pas prendre de risques. Donc, en conclusion... Une bonne petite plante pour les toux sèches, les toux nerveuses, euh, les situations allergiques qui picotent la gorge, soit une simple infusion des fleurs, soit ou des feuilles, ou les deux, soit un sirop des fleurs préparé avec du miel. Voilà. On va mettre de côté tout cet aspect respiratoire qu'on a bien exploré et on va parler des propriétés classiques des plantes mucilagineuses, c'est-à-dire qu'elles eh vont adoucir le système digestif et le système urinaire. Pour le système digestif, on va y penser lorsqu'il y a inflammation de l'œsophage, de l'estomac, des intestins. Alors, on peut l'utiliser seul, on peut l'utiliser accompagné d'autres plantes qui calment l'inflammation, l'irritation, les ulcérations. Et là encore, une simple infusion des fleurs ou des feuilles, ou on mélange des deux, fera très bien l'affaire. Pour le système urinaire, même chose. Si ça brûle, si c'est enflammé, pendant une cystite par exemple, eh bien on va Inclure une plante mucilagineuse et adoucissante à notre mélange, voilà, comme la fleur de violette. En principe, euh, on va combiner ça, bien sûr, avec des désinfectants urinaires type brouillère, buccerol ou autre, mais on va essayer de toujours ajouter un petit quelque chose de mucilagineux et d'adoucissant. On peut faire aussi des applications externes des feuilles cuites ou des feuilles fraîches qu'on a écrasées, qu'on a pilées. Euh, on va l'appliquer en cataplasme et on trouve des utilisations traditionnelles pour les gerçures des seins chez la femme. On la retrouve dans les inflammations des yeux, conjonctivite par exemple, en bain d'œil. Pour les inflammations cutanées comme l'eczéma, euh, voilà, là encore ce sont des applications classiques des plantes mucilagineuses. Dernière utilisation, c'est une plante qui va apporter de l'humidité dans l'environnement digestif lorsque la personne a tendance à être constipée. Alors, on ne parle pas d'une forte constipation ici, mais d'une constipation plutôt légère. Voilà, la violette est très douce et donc elle est appropriée pour la constipation des enfants, par exemple. Et là encore, au fil du temps, il faudra que vous arriviez à comprendre les propriétés des différents types de plantes que nous avons à notre disposition pour faciliter le transit. Parce qu'on a des laxatifs de l'est, on a des laxatifs osmotiques, on a des laxatifs stimulants et irritants. Et donc, on a tout un panel d'outils. Et euh, ici on a voilà quelque chose qui est, qui est très faiblement laxatif. On va tout simplement profiter du fait que ces mucilages se gonflent d'eau et vont apporter de l'humidité dans le tube digestif et dans les sels. Voilà. À combiner, ceci étant dit à combiner avec des laxatifs de l'Est ou des laxatifs un petit peu plus stimulants si nécessaire. En ce qui concerne les formes et les quantités à utiliser, tout d'abord on va utiliser les feuilles et les fleurs principalement, comme je vous disais dans le passé, on utilisait aussi la racine comme vomitif, on fait plus ça aujourd'hui, et comme expectorant on a plus simple à utiliser sans risquer de provoquer une nausée quand on démarre juste. Donc faisons simple cueillette des feuilles et des fleurs. On les ramasse euh, en général fin de l'hiver, début du printemps, pour les fleurs dès qu'elles font leur apparition, et on peut ramasser pendant toute la durée de la floraison. En général le matin, une fois que l'humidité s'est un petit peu dissipé, on les fait sécher à plat, sur une seule couche, le plus rapidement possible, dans un endroit mais vraiment bien sec, bien aéré, surtout pas en plein soleil. Et puis ensuite on va les garder dans un endroit vraiment bien sec à l'abri de la lumière, parce que s'il y a l'humidité, les mucilages vont repomper l'eau et ça peut moisir. Pour les préparations, vous avez l'infusion des feuilles et des fleurs. Une bonne cuillère à dessert par tasse, voire une cuillère à soupe, euh, on laisse infuser une dizaine de minutes, 2 à 4 tasses par jour, la référence ici c'est le docteur Valné. Le sirop des fleurs qui est délicieux, voire les recettes sur mon site. Et pour la décoction de la racine, je vous donne tout de même la préparation. Chez Valné, on voit une cuillère à café des racines par tasse comme expectorant, et de 3 à 4 cuillères à café par tasse pour un effet vomitif que je vous déconseille bien évidemment. Donc oui là la quantité va faire toute la différence. En ce qui concerne les précautions, eh bien la racine est vomitive, on en a parlé, euh, mais à part ça rien de connu. Plante relativement facile à utiliser. Voilà c'est terminé pour la violette. Merci d'avoir été avec moi dans les sous-bois et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.